0: Laura Gutmann, vous êtes historienne de l'art et avec Pierre Curie, conservateur du musée Jacques Marandré, vous êtes commissaire de l'exposition Galen Caléla mythe et Nature, présentée au musée Jacques Marandré. Alors présentant près de 70 œuvres et en questionnant la relation de l'artiste à la nature, l'exposition propose de décrypter l'évolution de l'œuvre du peintre finlandin Askeli, Galen Caléla 1865-1931 de ses débuts ethnographiques à sa dimension ésotérique ou en 1894 la construction de sa maison atelier baptisée Caléla loin de l'agitation des villes va occuper une place centrale dans sa conception artistique alors formé à l'école de dessin de la Société des Beaux-Arts d'Helsinki, comme de nombreux artistes finlandais contemporains, Galen Kalela va poursuivre sa formation à Paris, où il suivra les cours de l'Académie Julian et de l'atelier Fernand Carmon. Très rapidement, il va diriger son écriture picturale vers un style naturaliste où les sujets qu'il peint sont inspirés de sa terre natale et de ses habitants. Alors dans un premier temps, dans la construction de son œuvre, comment la nature va-t-elle y prendre une place centrale, comment ses séjours à Paris entre 1884 et 1889 vont-ils guider le jeune artiste vers ce chemin de la
1: représentation de la nature Avant même de venir à Paris, il a déjà connaissance de l'œuvre de Jules Bastien Lepage qui a été très largement diffusée en Finlande par Albert Edelfelt et par des artistes femmes. Et lorsqu'il vient à Paris, il a la chance de pouvoir voir l'exposition posthume de Bastien Lepage et même d'acheter un tout petit tableau qui va être un peu son talisman. Donc son approche de la nature est très guidée par ce naturalisme, c'est-à-dire une façon d'implanter le personnage dans son environnement naturel. Et pour cela, il va sillonner la Finlande, chercher à peindre les paysans dans le paysage de façon fusionnelle.
0: Et pour poursuivre l'exposition étant une exploration de l'évolution picturale de Galen Kallela à travers le prisme de la nature, pour mieux cerner son évolution, la construction de sa maison atelier Kallela en 1894 a joué un rôle fondamental sur sa perception de la nature. Alors dans la géographie de la Finlande où se trouve justement cette maison atelier qu'elle est là pourquoi décide-t-il de construire cette maison atelier à cet endroit là comment cette maison atelier va-t-elle faire basculer l'œuvre de Galen là vers une dimension peut-être plus ésotérique et dans la construction de son œuvre, peut-on voir un avant et un après la maison atelier qu'elle est là
1: cette maison se trouve dans ce qu'on appelle le centre de la Finlande, même si c'est un, un centre un peu défaussé vers le sud. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur du pays, dans un environnement splendide d'arbres et de lacs et il va, après une très longue recherche dans toute la Finlande, euh, opter pour un endroit assez perdu, à, à Rovesi, donc, et la construction de cette maison euh, est l'aboutissement d'une réflexion, une recherche d'avoir un lieu qui soit une œuvre d'art totale. Aussi bien l'architecture que le mobilier, c'est la création à l'intérieur de la création. En cela, il, il appartient au mouvement européen de la maison d'artistes symboliste, c'est-à-dire des maisons qui ne sont pas construites par des architectes, mais par des artistes pour leur propre usage. Et cette maison va lui permettre euh, à la fois de créer en son sein euh, toutes sortes d'œuvres, mais également évidemment, d'explorer euh, les alentours, que ce soit par les fenêtres ou en sortant, en skiant, en allant sur, dans, sur les lacs c'est une maison très importante parce que euh, sa construction correspond à un, à un drame euh, familial qui est euh, le décès de sa première euh, petite fille. et Il y a une réflexion sur, euh, sur le cycle de la vie, sur l'importance euh, de, de cette nature consolatrice euh, également euh, qui va être présente. Et donc vraiment on a un moment de, de tournant, un moment pivot euh, vers le symbolisme et vers l'introspection à l'intérieur de cette maison. Et pour
0: continuer d'évoquer cette maison, il ne choisit pas le lieu, enfin il choisit le lieu d'une façon très précise et tout à l'heure dans la présentation vous disiez qu'au final pour la construction de cette maison...
1: Il avait coupé très peu d'arbres pour son implantation et qu'elle était juchée sur un petit promontoire. Oui. Tout à fait. Il y a, à cette époque-là aussi, il revient d'Allemagne et il fait la lecture de, euh, du zarathustra de Nietzsche, avec cette idée de vouloir dominer terre de retrouver la nature et de la dominer en même temps. Donc ça, c'est tout à fait prégnant euh, dans cela. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, ce sont les peintres, est là au premier plan, qui vont mettre en œuvre l'invention d'un style architectural que les architectes vont suivre derrière. C'est assez peu banal, parce qu'il y a cette, cette volonté de s'entourer de nature qui fait qu'il va construire cette maison en rondin de bois, alors que cette architecture était réservée aux granges et aux fermes de l'Est de la Finlande. Et comme il n'y a pas de tradition finlandaise, dans la mesure où la Finlande a été longtemps suédoise et devenue russe, Revenir à la nature est une façon aussi d'affirmer cette euh, indépendance et cette identité nationale. D'ailleurs,
0: pour poursuivre sur la dimension de cette nature hein, qui est omniprésente et toujours, entre guillemets, habitée, dans son œuvre, il y a déjà, vous l'avez vu dans la présentation tout à l'heure, une dimension écologique. Il a déjà conscience que les hommes profitent
1: et détruisent la nature Alors c'est vrai qu'il euh, il est, il est furieux de voir que les coupes sont faites de façon très brutale et, et, et dénature le paysage. Euh, il, a, il ressent le besoin de s'enfoncer toujours plus avant à l'intérieur euh, du pays. Pour autant, son principal mécène est un fabricant de papier. Donc il y a quand même une ambivalence à ce niveau-là. Et, et il a bien conscience que voilà, le, le monde évolue. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui est un anti-moderne. Et de cette façon-là, il est extrêmement moderne, en fait. Il, il s'oppose à la civilisation, il s'oppose à l'industrie. Mais il a conscience, donc, justement, qu'il y a quelque chose qui se produit, qui est irréversible. Et cette démarche est très moderne.
0: Et pour poursuivre dans la construction de son œuvre et de son rapport à la nature, la mythologie finlandaise va également être une source d'inspiration. Alors comment cela se matérialise-t-il dans cette mythologie Quelle est la place de la nature Et comment les mythes du Calavella vont-ils permettre à Galen Calella d'appréhender cette nature peut-être différemment
1: il est toujours considéré comme le peintre du Kalevala. C'est vraiment lui qui l'a mis en peinture de façon la plus forte, à, quitte à faire même renoncer ce qu'il aurait souhaité. Et en fait, il a besoin d'entrer de, de, dans le pays pour chercher les lieux du mythe. On a cette notion assez étonnante à l'époque, comme si ces personnages légendaires avaient quelque part véritablement existé et, et seraient issus de euh, l'endroit en, où les légendes ont été collectées dans l'est de la Finlande, en Kareli. Et donc, il va faire un premier voyage à la recherche des vrais lieux de cette mythologie. Il se rend compte assez vite qu'en fait, non, ce est, on est dans l'abstrait et que c'est l'ensemble du pays qui peut être euh, le lieu du Kalevala. Donc, il va choisir des lieux partout en Finlande, notamment près de, de sa maison à Rovesi, pour implanter ces personnages mythologiques. La grande évolution vient du fait qu'au départ, il peint dans ce style naturaliste, mais il se rend compte assez vite que le mythe ne correspond pas au naturaliste parce qu'on a le sentiment que ce sont justement des personnages trop réels et que ça perd le, le spectateur. Donc il va développer un style de plus en plus abstrait pour correspondre à cette idée du mythe et avancer vers le symbolisme qui imprègne l'ensemble de son œuvre et qui touche évidemment aussi le paysage. Et justement pour évoquer cette matérialité du paysage et vers
0: cette écriture plus symboliste, avec au final très peu une palette très, très simplifiée, il arrive à nous rendre toute cette dimension de la nature, le volume dans la neige, Enfin, on est complètement hypnotisé par ces paysages
1: c'est absolument ça. Alors, j'ai tendance à dire que euh, les peintres ont peu de mérite parce que la Finlande est un pays sublime, mais néanmoins, on le voit à travers leur regard aujourd'hui beaucoup. On regarde les îles, on regarde euh, cette nature avec un autre œil depuis que les peintres finlandais euh, l'ont mis en or l'ont orchestré. Il y a une grande musicalité de ces paysages, on entend Sibelius en arrière-plan, on a vraiment le sentiment qu'il y a à la fois ce côté très onctueux de la neige, ce côté très lisse des reflets sur l'eau, et puis ces troncs qui s'élèvent de façon très majestueuse. La nature représentée par les artistes finlandais est vraiment en effet hypnotisante et fascinante.
0: Et déjà, pour conclure notre entretien et mieux cerner l'évolution de l'écriture picturale de Galen Kalela à travers le prisme de la nature, comment avez-vous articulé l'exposition Quels sont les différents visages courants traversés par l'œuvre de Galen Kalela Nous l'avons déjà évoqué quand même. Dans ce rapport privilégié à la nature et à une œuvre de représentation naturaliste, comment les avant-gardes qu'il côtoie lors de ses séjours en France vont-ils influencer
1: son écriture plastique. Je ne sais pas si on parle d'influence, je pense que c'est quelque chose qui se fait conjointement par tous ces artistes. Ce sont des amitiés et, et ça se partage euh, énormément. Euh, influence donnerait le sentiment qu'il n'avait fait que recevoir, or ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui est fascinant, c'est que Galen Kalela est un artiste qui se renouvelle et qui change, euh, qui évolue dans son style tout au long euh, de sa carrière. Alors comme vous le dites, euh, l'exposition a, a pris le parti de ne présenter que le paysage, mais c'est un accent qui permet justement d'entrer chronologiquement dans tout son développement jusqu'à son départ pour l'Afrique. On s'arrête à ce moment-là, c'était volontaire, on est resté sur le paysage en Finlande. Et c'est vrai que le fait de peindre le paysage national procède de plusieurs choses. Comme le dit très bien Anne-Marie thiès toutes les élites intellectuelles au XIXe siècle ont fait la checklist identitaire et cherché ce qui était spécifique à chaque pays. Dans le cas de Galen Kalela, ce sont les lacs, ce sont les paysages de rochers et d'arbres qui vont être mis en avant par rapport, si vous voulez, aux fjords euh, en Norvège. Et ce, le fait de, de peindre cette nature, c'est aussi une façon d'être identifié euh, sur les cimaises à Paris, où euh, tout l'art international est en compétition. Et donc, il y a une différence qui est immédiatement faite par ces paysages qui ne ressemblent à rien d'autre, parce que le paysage ne ressemble à rien d'autre. Et peut-être
0: quand même un dernier mot, parce qu'en ce moment, il y a également un autre artiste finlandais représenté à Paris, qui est Edelfeld, au Petit Palais, qui est d'une génération légèrement antérieure. Alors,
1: les deux se, se connaissent. Non seulement ils se connaissent, mais véritablement... Edelfelt est le grand aîné, celui qui va très généreusement ouvrir la voie à tous les artistes finlandais qui viennent à Paris à ce moment-là. Il a beaucoup d'amitié pour Galen Kalela. Il va l'aider de toutes sortes de façons, que ce soit de lui donner un costume décent, de lui apporter un vieux poil pour le chauffer ou de le mettre en contact avec toutes sortes de personnes pour essayer de gagner un petit peu d'argent, euh, ou de vendre ses œuvres. Euh, notamment au moment de l'exposition de 1900, c'est Edelfelt qui est le commissaire de l'exposition. Ça ne va pas comme il le souhaite, donc il appelle en urgence Galen Kalela en lui disant « il faut que tu sois le directeur artistique parce que tu vas savoir me faire ça très bien ». Donc il y a une très grande connivence entre les deux hommes, un immense respect, un amusement de l'aîné pour son cadet parce qu'au début ben, c'est un très jeune homme et c'est un trublion et donc il s'amuse de le voir découvrir Paris. Euh, c'est une très très belle relation il y a en fait une troisième exposition euh, qui va mettre en scène une partie de l'histoire finlandaise qui se déroule en France au château de Maison à Maison-Lafitte, où le temps d'un été, en 1882, le château s'est transformé en colonie d'artistes et où Edelfelt, Gunnar Berndson et leur professeur, qui est aussi le professeur de Galen-Kalela, qui s'appelait Adolf von Becker, se sont réunis pour travailler et ont ramené en Finlande des vues du château de Maison. Merci Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.